0: Womit fange ich eigentlich bei der technischen Suchmaschinenoptimierung an? Darum soll es in dieser Episode gehen und ich freue mich, dass du dabei bist. Du hörst Ask the SEO, dein SEO-Podcast mit mir, André Goldmann, präsentiert von technicalseo.de. Beginn einer Kooperation mit einem Kunden, kriege ich eigentlich immer die Frage gestellt, womit fangen wir denn jetzt eigentlich mit der Suchmaschinenoptimierung an? Und das ist in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich stellen sollte, weil die Prioritäten sollte man natürlich immer nach dem größten Einfluss setzen. Was ist jetzt eigentlich technische Suchmaschinenoptimierung? Keine Angst, ich werde dich jetzt nicht langweilen. Ich möchte dir nur gerne meine Definition von der Technical seo erzählen, damit du einfach weißt, wie du den Rest dieser Episode zu verstehen hast. Für mich ist die Trennung zwischen Technical SEO und On-Page eigentlich nicht so wirklich vorhanden, wenn dann maximal, es ist ein fließender Übergang. Für mich ist eine Serverinfrastruktur, ein Statuscode und eben auch alles andere, was mit Quellcode zu tun hat, nicht wirklich zu trennen, weil wo höre ich denn da auf? Ähm wenn ich jetzt um die Optimierung gehe. Also für mich ist eigentlich alles, was sich auf der Website abspielt, am Ende die technische SEO. Ja, ob das jetzt On-Page heißt, ob das jetzt äh, Seitenlade-Performance heißt, ist mir eigentlich relativ äh, schnuppe. Für mich gehört das alles irgendwie dazu. Wenn ich jetzt in so ein Projekt reingehe oder wenn du jetzt in so ein Projekt reingehst, vielleicht fängst du gerade in einem neuen Unternehmen an und brauchst erstmal Daten, ja, dann beginnt man in der Regel mit einem SEO-Audit, den man aus meiner Perspektive regelmäßig durchführen sollte, einfach um den Status quo regelmäßig abzugleichen. Meine Empfehlung ist hier, wenn man kein wöchentliches Monitoring in einigen Teilbereichen der Seite hat, dass man zumindest mal alle drei Monate wieder reinschaut und einen komplett Crawl macht. Das ist natürlich von Seitentyp zu Seitentyp unterschiedlich, wenn ich jetzt einen eine große Plattform bin mit mehreren Hunderttausenden an URLs, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, jetzt hier alles zu crawlen, ähm, sondern dann macht es eigentlich mehr Sinn, dass man Stichproben in unterschiedlichen Seitentypen zieht und schaut, ob hier alles richtig ist. Das Einzige, was man eben, ja, oder den einzigen Grund, weswegen man jetzt einen kompletten Crawl machen sollte, ist natürlich, wenn man das ganze Thema interne Verlinkung angeht. Dann brauche ich natürlich ein Gesamtabbild, weil sonst kann ich gar nicht feststellen, wo meine Seite intern verlinkt ist und wo eben nicht. Alles, was mit Statuscode zu tun hat, kann ich zwar in der Theorie auch in Logfiles sehen oder auch in, in einem Teil-Crawl. Das Problem ist aber auch hier, ich kriege hier natürlich auch nur alles mit, was irgendwo mal aufgerufen wurde. Also von einem User oder von einem Suchmaschinenbot. Ja, Also wenn das nicht stattgefunden hat, dann werde ich auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht feststellen, ob hier irgendwas im Argen liegt oder doch alles in Ordnung ist. Also kommen wir noch mal ganz kurz zu der Frage mit dem SEO-Audit. Wer macht den denn jetzt eigentlich? Hier würde ich eigentlich nur unterscheiden zwischen intern und extern. Am Ende wird das irgendwie einen Suchmaschinenoptimierer oder einer Suchmaschinenoptimiererin hoffentlich durchführen. Aber grundsätzlich unterteilt man hier zwischen einem internen SEO-Audit, den man eben in-house durchführt, oder einem externen, wo man einen, Partner dazu zieht, der das Ganze für einen erledigt, soweit das eben geht von außen. Und ich möchte dir hier jetzt mal die Vor- und die Nachteile und vor allem auch die Unterschiede aus meiner Perspektive näher bringen. Bei einem internen SEO-Audit haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir keine zusätzlichen Kosten produzieren, außer Lebenszeit und vielleicht Serverressourcen und natürlich auch für Tools, die wir brauchen, um so ein Audit durchzuführen. Daten sind oftmals allerdings bereits vorhanden oder umgekehrt das Herausgeben von Daten-Logfiles ist nicht nötig, weil eben alles intern abläuft. Das heißt, man muss sich hier auch zumindest mal aus Datenschutzgründen keine Gedanken machen, wenn wir von Logfiles sprechen. Also so ein interner Audit macht zumindest dann Sinn, wenn man so grundsätzlich mal wissen möchte, wie sieht es auf der Website aus. Allerdings... <lacht> hat, unter, es unterscheidet sich jetzt eigentlich nur begrenzt von intern oder extern, hat natürlich so ein interner SEO-Audit halt immer die, äh, die, oder bringt so ein interner Audit immer die Gefahr mit, dass natürlich so ein Audit nur so gut sein kann, wie derjenige, der ihn durchführt. Ja, und wenn ich unter Umständen in einem Teilbereich der Suchmaschinenoptimierung Probleme habe oder nicht ganz so fit bin, stelle ich vielleicht gar nicht die nötigen Fragen, die gestellt werden müssen, um eben die Defizite meiner Website feststellen zu können. Da spricht dann alles wieder für einen externen Audit, wo ich mir den Experten oder die Expertin heraussuchen kann, von der ich überzeugt bin, dass sie eben oder er eben genau das besser kann, als vielleicht intern möglich ist. Einfach weil die Ressourcen da sind, weil die, weil das Know-how da ist. Also da macht es durchaus Sinn, auf einen externen Beratenden zuzugreifen. Was hat das für Vorteile, mal ganz abseits von eigenen Ressourcen und vielleicht Kosten für Tools, eben, dass man als Externe, und da spreche ich jetzt mal von mir ganz kurz, weil das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ich regelmäßig mache in Audits. Ich habe keine Scheu vor unangenehmen Themen. Ich habe keine Scheu, Dinge auszusprechen, wenn sie nötig sind, weil ich unter Umständen dem ja, Betroffenen im Grunde eigentlich nicht noch mal, also vielleicht schon irgendwo mal begegnen. ich glaube, du weißt, was, du meinst, was ich meine. Ich muss ihm nicht jeden Tag in die Augen schauen. Und ich kann das aussprechen, was ich denke, was richtig ist für die Website, ohne dass ich irgendwelche politischen Verstrickungen im Hinterkopf habe und vielleicht Dinge nicht so ausspreche, weil ich vielleicht irgendwie eine Kumpelei habe mit dem Kollegen oder der Kollegin und vielleicht sie nicht in die Pfanne hauen möchte. Also da bin ich als Extern natürlich vollkommen von befreit und davon profitiert natürlich das Unternehmen, wenn es jemand Externes beauftragt. Ein weiterer Punkt, das hatte ich in der Ver vorherigen Episode auch schon mal gesagt, Bezug auf Betriebsblindheit, diese ist natürlich auch nicht vorhanden. Unter Umständen hat der Externe sogar schon mal für einen Marktbegleitenden etwas gemacht und kennt sich schon in der Materie aus und weiß, wo hier die Fallstricke sind bei so einer Art von Website und hat vor allem eben nicht diese ja, diese Betriebsblindheit, die man eben logischerweise hat, wenn man den ganzen Tag an einer oder an, an einigen internen Websites arbeitet, dann hat man irgendwann alles schon gesehen und hat auch eine ganz andere Wertung von den Dingen, die man dort sieht und beurteilt es das ist vielleicht etwas anders. Also das ist in meinen Augen eigentlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt bei so einem SEO-Audit, der Unterschied zwischen intern und extern, dass man eben diese Vorteile nutzen kann, wenn man jemand Externes hat und intern, ja, muss man einfach die Ressourcen erstmal zur Verfügung stellen. Wenn man jetzt so ein SEO-Audit durchgeführt hat, dann ist es natürlich auch notwendig, wenn man die Frage beantworten will, womit fange ich an, dass man die Prioritäten richtig setzt. Und dazu muss man natürlich erstmal wissen, was sind denn die Prioritäten bei mir im Unternehmen? Ja, welche ähm, und welchen Unternehmenszweck haben vielleicht bestimmte Bestandteile meiner Website. Ähm, die einen positiven Einfluss auf das Ranking haben könnten oder wo es sich mehr lohnt, eben Gas zu geben als vielleicht in anderen Bereichen. Mein Lieblingsbeispiel ist auch hier immer wieder, kümmere ich mich um Seitenladegeschwindigkeit oder kümmere ich mich darum, dass die Alttext oder die Meta-Description gepflegt ist? Ich glaube, da weiß jeder da draußen, der zuhört, wo man die Priorität setzen sollte. Aber es gibt auch durchaus Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel Content-Optimierung ähm, feststellt, dass die nötig ist, dass man eben sich erstmal überlegt, in welchem Teilbereich meiner Website ist es denn wirklich nötig. ja? Was hat Einfluss auf zum Beispiel Reduktion von Support Anfragen, die manuell beant beantwortet werden müssen. Äh, was hat vielleicht Ranking-Vorteile, weil ich vielleicht äh, Low-Hanging-Fruits optimiere. Also da muss man erstmal die richtigen Prioritäten in den Teilbereichen setzen. Und das hat eben immer was mit Kotz kosten kosten nutzen faktor zu tun. Äh, das schneide ich nicht raus. <lacht> Dann natürlich auch, dass man sich bei den Prioritäten im Klaren darüber ist, dass man das alles nicht alleine macht, sondern man muss natürlich auch die Abteilungen, die da mitarbeiten, mit ins Boot holen. Ich muss die Projektplanung schlicht und ergreifend beachten und muss die frühzeitig auch positionieren, meine Prioritäten, damit sie, wenn ich nach Sprints zum Beispiel arbeite, eben auch damit eingebaut werden Ansonsten warte ich da Ewigkeiten, bis diese Dinge umgesetzt sind und das führt dann einfach nur zu unnötigen Delays. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, wo soll ich denn dann die Prioritäten setzen? Schön, dass du jetzt sagst, man soll die richtigen setzen. Deshalb möchte ich dir ganz gerne jetzt auch mal meine Prioritätenliste mitgeben, zumindest mal einige davon, wo ich eigentlich immer besonders darauf achte. Zum einen ist da die Status-Code-Pflege. Für mich ist es eigentlich essentiell, dass eine Website im Idealfall nur wenige Weiterleitungen hat, die im Idealfall auch intern überhaupt nicht verlinkt sind, sondern intern wird ausschließlich 200 zurückgegeben und nur dann, wenn ich vielleicht Altlasten habe, dann sollte eben ein 301er eingesetzt werden, der dann aber auch direkt auf die 200er neue Quelle quasi verweist. Das ist für mich eigentlich essentiell, ohne die, würde ich gar nicht erst anfangen zu arbeiten. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber für mich ist das einfach wirklich sehr, sehr wichtig und meine Kundenprojekte, wo wir das umgesetzt haben, geben mir da einfach recht, dass die status einfach ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Der dann natürlich auch direkt was mit Seitenladegeschwindigkeit und Crawlbarkeit zu tun hat. Und das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich auch eigentlich immer drauf schaue, dass man die Seitenladezeitprobleme Probleme in Griff kriegt eben, dass man was ich exemplarisch blockierte Ressourcen äh, auflöst, dass man JavaScript im Footer integriert, dass man äh, Bilder über ein CDN ausspuckt im richtigen Dateiformat hat, etc. Das sind alles Sachen, die natürlich für mich ganz ganz wichtig sind und die solltest du auch priorisieren, weil das eigentlich alles Dinge sind, die du relativ schnell vom Tisch haben kannst oder wo du als Suchmaschinenoptimierende auch nicht zwingend alles selber machen muss, sondern du kannst auch wieder was delegieren. Ja, Alles, was mit dem Server zu tun hat, da kann man sich einfach mit der IT auseinandersetzen, dass hier vielleicht was am Server gemacht wird, dass vielleicht auch ein Upgrade stattfindet, weil vielleicht die Seite mit zehn anderen Kunden, äh, mit zehn anderen Websites von euch quasi auf einer Maschine liegt. Das macht nicht unbedingt immer Sinn und hat vor allem immer auch einen negativen Einfluss auf die anderen Websites, die da liegen. Deswegen empfehle ich dir das Thema auf jeden Fall auch hoch zu priorisieren. Contentstruktur, da ist für mich einfach auch ein ganz wichtiger Punkt und schrägstrich nicht nur Struktur, sondern Content-Qualität ist für mich ein ganz essentieller Fall. Nämlich hier stelle ich die Ranking-Fähigkeit meiner Website eigentlich erst her. Hier muss wirklich darauf geachtet werden, keinen Überhang an Duplicate Content zu haben, einen wirklich relevanten Inhalt zu haben, der auch zu dem jeweiligen Suchbegriff und dem suchbegriffsthemennahen Bereichen liegt, dass man hier einfach wirklich was hat, was auch ranken kann und auch im Idealfall es bereits tut. Der Inhalt, der gehört natürlich auch verlinkt, das heißt interne Verlinkungen, aber das hatte ich schon gesagt, in Bezug auf die status hier einfach darauf achten, dass ihr keine verwaisten Seiten habt, dass hier alles nach Möglichkeit mit einem 200er ausgeliefert wird. Ein Projekt, was viele große Websites eigentlich in den letzten Jahren immer mehr auch äh, angegangen sind, ist die Reduktion von URLs. Und das ist etwas, was ich auch ausnahmslos beobachten kann, dass hier wirklich ein Uplift in den Rankings, in der Sichtbarkeit stattfindet, wenn man eine Website wirklich auf das Essentielle reduziert und alles das, was redundant ist, was ja einfach kein Ranking-Potenzial hat, zumindest mal für Google von der Oberfläche verschwindet. Wie kann man das zum Beispiel lösen? Also im Idealfall natürlich, man löscht den Inhalt oder migriert ihn. Ähm, wenn ihr jetzt aber sagt, wir brauchen aus bestimmten rechtlichen Gründen oder Kooperationen etc. oder was auch immer, ihr braucht etwas, dann kümmert euch um die Entfernung aus dem Suchindex dieser betroffenen URLs und schiebt ihnen in ein Verzeichnis, was ihr über die Robots.txt zum Beispiel ausschließt dann habt ihr zumindest mal sichergestellt, dass Google diese Seiten sich nicht ansieht im Idealfall, meistens auch nicht tut, und hier einfach eine Verdichtung der Inhaltsqualität stattfindet. Ich hoffe, du kannst jetzt ein Stück weit deine Prioritäten festlegen, hast ein bisschen meine Sichtweise bekommen, womit man anfangen sollte, wenn man sich mit einer Website beschäftigt aus Sicht eines Suchmaschinenoptimierenden. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit und... Allzeit gute Rankings. Ask the SEO, dein SEO-Podcast mit mir, André Goldmann. Präsentiert von TechnicalSEO.de